0: Guten Morgen. Der Komiker Jürgen von der Lippe erzählte einmal früher von seinem Hund. Alle Welt würde sich immer umdrehen, wenn er ihn rief. Noch mehr, sie würden sogar den Kopf schütteln. Und er, kann sich das, oder er könne sich das überhaupt nicht erklären. Dabei ist, bleib da, so ein braves Tier. Bleib da. Ja, das ist der Name vom Hund. Und äh, rufen tut er ihn natürlich dann immer so. Bleib da, komm her, bleib da, komm her. Was ist da eigentlich dran komisch? Er hat das natürlich gleich bemerkt, ja, dass wir hier so ein kleines Paradoxon haben. Und das ist natürlich dann Grund für unsere Freude. Der Name des Hundes ist absolut gegensätzlich zu dem, was er eigentlich danach machen soll. Und das macht die ganze Sache auffällig oder merkwürdig und vielleicht auch ein bisschen komisch oder sogar lustig. Aber jetzt mal im Ernst, keiner von uns möchte doch gerufen werden, um dann gleich wieder fortgeschickt zu werden, oder? Ähm, es sei denn, na gut, vielleicht äh, ist damit, dass wir gerufen werden, auch ein Auftrag verbunden und äh, den haben wir halt dann erst mitgeteilt bekommen. Und dann müssen wir woanders hingehen, um den Auftrag auszuführen. Und um genau so etwas soll es heute gehen. Und ihr werdet auch bemerken, dass es nicht paradox, komisch oder unnötig ist, sondern dass dieser Auftrag, um den es geht, letztlich ein Erdbeben in der Welt auslöste. Und zwar eins, wie sie noch keins erlebt hatte. Den Bibeltext, den wir heute haben, ihr könnt schon mal Lukas 6 aufschlagen, den habe ich überschrieben mit gerufen, um wieder zu gehen. Das vermeintliche Paradoxon der christlichen Nachfolge. Hängt euch nicht an dem Titel auf, ich habe das einfach mal so genannt, der ist aber nicht wichtig. Die Unterpunkte werden sein, erstens die Auswahl oder die Vorbereitung, zweitens die Berufung und drittens der Auftrag. Zunächst hören wir den Text von heute, nämlich in Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Gebt ihr dem Benny bitte mal ja. das Mikro. Jetzt geht's. Hallo, hallo. Aha. Lukas 6, die Verse 12 bis 16. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei, und er wählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte, Simon, den er auch Petrus nannte, und Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus des Alpheus' Sohn und Simon genannt Eiferer und Judas des Jakobus' Sohn und Judas Iskariot der zum Verräter wurde Ja, danke Lasst uns, bevor wir uns mit dem Text näher beschäftigen, noch mal beten Vater im Himmel Danke für dein Wort und wir wissen, dass wir ohne es nicht die Geschichte kennenlernen können und deinen Willen verstehen. Danke für die Überlieferung, die du uns dadurch gibst und für die geistliche Botschaft, die du uns damit sagen möchtest. Wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest, dass wir Verständnis haben durch deinen Geist, sodass wir diesen Inhalt hören, verstehen, daraus lernen und auch anwenden, dass wir letztlich geistig wachsen und unser Leben dir zu deiner Ehre mitwirkt. Amen. Ja, der Text ist einfach und leicht verständlich, ja, ist kein Paulusbrief und das macht ihn gerade natürlich auch wieder für uns genauso interessant. Wollen wir kurz den Text in den Kontext einordnen? Jesus ist nach seiner Versuchung und Taufe bereits seit einiger Zeit wieder allein in Israel unterwegs. Er predigt in den Synagogen und tut auch viele Heilungswunder. Und den einen oder anderen hat er auch schon persönlich aufgefordert, ihm nachzufolgen. Das haben wir zum Beispiel bei Petrus gesehen oder auch bei Matthäus, wenn ihr in Lukas 5 noch mal nachlesen wollt. Er hatte andere bereits, die ihm folgten, weil er einfach eine sehr interessante Persönlichkeit war. Und das gibt es ja heute auch noch. Es gibt Menschen, die reisen ihrem Redner zum Beispiel immer hinterher, weil sie alles hören und sehen wollen, was er von sich gibt und was er macht. Dennoch... Bis jetzt ist Jesus immer nur alleine aufgetreten, ja, als einzelne Person. Sein Plan war natürlich, dass er das ganze Volk Israel zur Buße rufen wollte, das ganze Land wollte er erreichen und er wollte die Buße und das Reich der Himmel in möglichst allen Städten verkünden. Das war alleine, körperlich gesehen, nicht zu schaffen und das wusste er natürlich von Anfang an, dass er andere Menschen in seine Arbeit nehmen musste, damit diese auch einfach mal fortgeführt werden konnte, wenn er nicht mehr auf der Welt sein würde. Die erste Phase, nennen wir, nennen wir sie mal die Planungsphase. Wie läuft die Planungsphase ab? Das könnt ihr vielleicht auch ganz konkret auf euer Leben übertragen, wenn ihr solche wichtige Dinge ähm, tut wie Jesus. Als erstes Phase 1, die Planung nicht ohne Vorbereitung und Nachdenken. Überlegt mal, die Entscheidung vor, äh, lag vor Jesus, dass er jetzt zwölf Männer in den engeren Kreis seiner Gemeinschaft einladen wollte. Von nun an sollten auch andere nicht nur von ihm lernen, sondern sie sollten auch selber die frohe Botschaft verkünden. Er würde ihnen Vollmacht geben, dass sie selber Kranke heilen konnten. Und das sollte ein Zeichen sein, dass sie nicht nur einfach irgendetwas erzählten, sondern dass sie in der Kraft des Heiligen Geistes und in Gottes Auftrag unterwegs sein. Die Pharisäer, es ist erschreckend, wir sind in Lukas 6, ja, aber sie hatten dort schon ein Auge auf Jesus geworfen und er konnte also nicht mehr ganz so frei alles tun, was er wollte. Wenn nun andere mithelfen würden, diese Botschaft zu verkündigen, dann würde sich natürlich die Zeit, bis ganz viele Menschen darüber etwas wüssten, deutlich verkürzen. Jesus wollte vorbereitet sein, er wollte keine Entscheidung einfach aus dem Bauch heraustreffen müssen und das hat er auch nie gemacht, als Gott hatte das natürlich nicht gebraucht. Ihm wäre auch bei einer Entscheidung aus dem Bauch heraus niemals ein Fehler unterlaufen, das ist anders als bei uns Menschen. Aber vielleicht schreibt Lukas genau deswegen auch die Geschichte der Berufung der Jünger hier so auf, damit wir selber lernen, wie wir es genauso gut machen können wie Jesus. Wie hat er das denn gemacht? Zum Zweiten hat er in der Planungsphase nicht ohne Gebet gehandelt. In Vers 12 lesen wir das sehr, ja, dass er auf einen Berg hinausging, um zu beten, und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Jesus ist uns also ein Vorbild darin, wie wir uns vor schwierigen Entscheidungen, vor denen wir stehen, stärken können, nämlich in der Gegenwart Gottes und im Gebet. Viele Menschen nach ihm haben auch diese Erfahrung gemacht, ja, das, und sie konnten in ganz schwierigen Situationen wirklich triumphieren. Sie konnten standhaft bleiben. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe noch niemals in meinem ganzen Leben eine ganze Nacht im Gebet verbracht. Noch nicht mal eine halbe. Ja. Ähm, warum fällt uns das so schwer? Jesus hat es getan. Das war ihm also sehr wichtig. Wir lesen hier nichts davon, was Jesus in der Nacht mit seinem Vater gesprochen hat. Ich glaube nicht, dass die über Namen gehandelt haben oder so. Aber wir können doch schon davon ausgehen, dass er auch über die Zwölf mit ihm geredet hat, dass er Fürbitte für sie getan hat, dass er dem Vater gebeten hat, dass die Jünger durch den Heiligen Geist gestärkt würden. Jesus sucht also wirklich den Austausch, das Gespräch mit seinem Vater. Immer wieder. Wir lesen das auch in der Bibel, dass das so öfter gewesen ist in der Wüste, vor seiner Taufe. Aber wenn ihr zum Beispiel auch in Lukas 4, Vers 42 oder Lukas 5, Vers 16 nachschlagen wollt zu Hause, werdet ihr das sehen. Also, das können wir von Jesus lernen, nicht ohne Gebet. Auch nicht alleine trifft er seine Entscheidung. Jesus trifft diese schwierigen Entscheidungen nicht alleine, obwohl er ja Gottes Sohn ist. Und damit unfehlbar. Immer wieder scheint diese Dreieinigkeit Gottes durch. Auch in der Berufung der Jünger. Es war weder ein Schnellschuss von Jesus, dass er gesagt hat, ich mache das jetzt. Es war kein Alleingang. Es war auch nicht so, dass er gesagt hat, es ist eine einsame Entscheidung. Keiner hilft mir da dabei. Weil es gab immer jemand, der ihn dort unterstützt hätte, es war nicht so, dass keiner da gewesen wäre, der die Verantwortung nicht mitgetragen hätte. Gott in seiner Gesamtheit, Gott in seiner Dreieinigkeit hat ein Ja zu diesen zwölf Jüngern. Ich glaube ganz fest, dass Gott immer in seiner Dreieinigkeit ein Ja zu jedem Jünger hat. Wenn Jesus zu dir Ja sagt, ja, ich möchte mit dir was anfangen, dann sagt auch der Vater zu dir Ja und dann sagt auch der Heilige Geist Ja zu dir. Wir brauchen uns also nicht erst mit einem von denen gutstellen. Ja, mit Jesus läuft es im Moment gut, aber mit dem Vater, da komme ich nicht so klar. Und wenn Jesus Ja sagt, brauchen wir keine Angst haben, dass der Vater dann Nein sagt, sondern die drei sind sich einig. Wenn Jesus Ja zu dir sagt, dann sagen auch der Vater und der Geist zu dir Ja. Und deswegen ist ein Ja zu dir immer auch ein Ja Gottes zu dir. Vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Vielleicht hilft dir das für ein besseres Bild von Gott. Und wenn Jesus eine Entscheidung trifft, dann trifft er sie nicht mit viel drumherum. Oder in Klammern, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Stellt euch das vor, Jesus kommt vom Berg herunter. Und dann sind schon die ersten da, natürlich die zwölf Jünger und andere Jünger und noch andere Leute und noch viel mehr. Und dann sagt er, am nächsten Sabbat um 10 Uhr, große Versammlung vor dem Tempel und dann werde ich die zwölf heiligen Namen meiner Jünger verkünden. So macht das Jesus nicht. Ja? Er kommt vom Gebet aus der Nacht, so wie jeden Morgen vielleicht. Natürlich hat er manchmal auch natürlich geschlafen, aber so wie er morgens früh auf sie trifft und er sagt, so, ich will euch was mitteilen. Hätte der das so groß machen können? Ja, natürlich. Aber hätte es irgendwas geholfen? Weiß ich nicht, für den Auftrag. Das Sprichwort sagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Und von meinem alten Chef habe ich gelernt, dass Bewegung gut tut, aber wilder Aktionismus, also ich weiß zwar nicht wohin, aber ich bin als erster da. Ja. Das, gibt's, das hilft nicht so. Es gibt auch Pragmatismus, der Zweck heiligt die Mittel. Jesus ist nicht so, dass er sagt, Hauptsache, ich mache jetzt irgendwas. Hauptsache, ich mache es jetzt ganz schnell. Sondern in der Ruhe liegt die Kraft. Und übrigens, das ist keine fernöstliche Weisheit oder so, sondern bereits Jesaja, in Jesaja 30, Vers 15, ermahnt das Volk, denn so spricht der Herr, Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stillsein und in Vertrauen ist eure Stärke. Schade ist, dass der Vers noch weitergeht. Da steht nämlich, aber ihr habt nicht gewollt. Können wir uns vielleicht auch mal zu Herzen nehmen. Ja, also Jesus in der Phase 1, wenn er Entscheidungen trifft, dann nicht ohne Vorbereitung und Nachdenken, nicht ohne Gebet, nicht alleine und nicht mit viel äh, Drumherum oder großem Primborium. Kommen wir zur zweiten Phase, die Berufung. Wir lesen ja in dem Text, dass die Jünger berufen wurden. Hast du dich schon einmal gefragt, warum Jesus jetzt gerade diese zwölf ausgewählt hat? Was macht sie so besonders? Was zeichnet sie aus? Was können sie so gut? Ja, warum gerade sie? Am besten schauen wir uns diese Leute mal an, die Jesus beruft. Und wir werden ganz schnell feststellen, dass es ganz normale Menschen sind. Dass es Menschen sind, die dabei sind, Menschen, die zuhören können, Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen möchten und Menschen mit der Bereitschaft, alles zu geben. Berufung Gottes, das müssen wir uns erstmal so ein bisschen nochmal in Erinnerung rufen, das läuft so ein bisschen anders ab, als wir das von Menschen her vielleicht gewöhnt sind. Im normalen Leben, wenn zum Beispiel ein Professor auf den Lehrstuhl berufen wird, ja, dann hat er sich vorher schon durch sein Wissen, sein Können, vielleicht auch seinen Charakter oder alles drei, ja, das wäre am besten, für diese Aufgabe qualifiziert. Ich gebe euch ein Beispiel, wie es nicht laufen soll. Als ich in Rosenheim studiert habe, gab es ein Fach, ich habe es nicht geliebt, das war die Statik, aber wir hatten dort einen Lehrbeauftragten. Es war nämlich kein Professor gerade da, sprich es war keiner da, der diesen Lehrstuhl fest in sich hatte. Er kam immer von München rübergefahren und hat uns unterrichtet. Er war fachlich geeignet, er hat sich aber auch dadurch ausgezeichnet, dass er uns die Vorlesungsunterlagen immer genau dann brachte, wenn die Vorlesung anfing. Also wir hatten keine Chance, die nochmal zu kopieren oder dass wir die nochmal vervielfältigt haben, sondern wir mussten quasi unsere Notizen auf einen weißen Zettel machen. Und wer mal Statikvorlesungen besucht hat oder ihr erinnert euch an euer Mathebuch von der 10. Klasse, es ist manchmal hilfreich, wenn man schon mal was geschrieben hat und macht sich dann Notizen. Das war für uns jetzt schwierig, aber das war ein Charaktermerkmal bei ihm. Denn genauso wie er mit uns nicht fertig wurde, wurde er auch mit seiner Doktorarbeit nicht fertig. Die, die einzige fehlende Qualifikation noch war für seine Professur. Am Ende hat jemand anderes dann die Stelle bekommen, weil der war fertig geworden. Sein Arbeitsverhalten disqualifizierte ihn schließlich für seine Stelle. Warum erzähle ich euch das? Weil bei Gott das total anders ist. Wenn Gott beruft, dann beruft er bereits vor der Geburt. Jesus wusste also zu jeder Zeit seines Lebens als allwissender Gott, wen er berufen würde. Könnt ihr auch nochmal nachlesen, Epheser 1, Vers 11. Und damit ist auch klar, dass er in der vorherigen Nacht nicht über die Namen mit seinem Vater gestritten hat. Vielmehr hat er, so nehme ich es an, im Gebet für seine zukünftigen Apostel eingestanden, wie dies auch später am Berg äh, ja, oder wie das später im Garten Gethsemane für uns sichtbar wird. Zum Zweiten, Gott wird niemals der Berufung untreu. Er wird niemals dem untreu, den er zuvor berufen hat. Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass Gott es nicht gereut, Das heißt, dass er seine Entscheidung nicht, und ich betone sogar, niemals in Frage stellt, dass er sie anzweifelt oder revidiert. Gott muss das nicht tun. Und so dürfen wir dann auch unsere Berufung in irgendeinen geistlichen Dienst verstehen. Gott macht keinen Fehler, weil er hat noch nie einen Fehler gemacht. Ja, also, was macht jetzt Jesus? Er sitzt also mit seinen Schülern, oder vielleicht steht er, und die anderen sitzen so unter dem Maulwehrbaum, ja, der Schatten von der Morgensonne, den äh, Starbucks-Becher in der Hand, ja, und dann... Äh, der Tag fängt gerade so an, es wird gerade so richtig, ja was machen wir heute und äh, wie viele Krankheiten werden wir heute sehen und was wird Jesus heute predigen, wir sind ja ganz aufgeregt und das ist die beste Zeit, um hochkonzentrierte Arbeit eigentlich zu verrichten. Jesus steht auf und sagt, okay, also ich möchte euch jetzt mal sagen, ich möchte zwölf Leute von euch, weil da waren mehr als zwölf, sonst hätte er sie ja nicht auswählen müssen, ähm, besonders beauftragen. So, jetzt denkst du, hm, da bin ich nicht dabei. Also wenn Jesus jetzt zwölf beauftragt, also wenn du da unter dem Maulbeerbaum gesessen hättest, mich nimmt er sowieso nicht, das ist doch fies. Aber überleg mal, wie Jesus das macht. Jesus nimmt keinem irgendwas weg, oder? So wie die morgens früh dahin gekommen sind, hat keiner was weggenommen gekriegt, sondern es gab jetzt plötzlich Leute, die etwas bekommen haben. Jesus nimmt nicht, sondern er gibt. Keiner verliert etwas von dem, was er bisher mit, von oder durch Jesus hatte. Er beruft also jetzt diese zwölf Männer, allen voran Simon, Petrus, Johannes und Jakobus, dass sie nun einen besonderen Auftrag erfüllen sollen. Sie sollen seine Gesandten, seine Botschafter werden. Die Botschaft vom Reich Gottes soll verkündigt werden. Aber fragen wir uns noch mal was zeichnet denn diese männer jetzt aus dass das genau ihre botschaft werden soll oder vielleicht besser wie können wir sie beschreiben die jünger jesus sind ganz normale menschen das waren männer wie es sie zu dieser zeit und auch noch heute massenweise gibt keine ja was weiß ich eliteschüler es waren arbeiter beamten soldaten und Studenten im weiteren Sinn, ja, also die Jünger des Johannes waren ja auch dabei. Es waren beliebte und unbeliebte Menschen, nachdenkliche und geistliche Menschen, zum Beispiel der Nathanael, das war so ein introvertierter Typ eher, der Bartholomäus. Es waren Streithähne dabei, ja, die Söhne von Zebedeus. Es waren Handwerker und Zupacker, ich nenne sie mal die Fischergang. Es waren Egoisten dabei, wie Matthäus, Kampfbereite Revolutionäre wie Simon der Zelot, Einfältige, da habe ich mal den Andreas dazugetan, getan, Geizhälse wie Judas und Zweifler, ja, Thomas. So ein wild zusammengewürfeltes Team, wenn ihr euch das vorstellt, das dient heute eigentlich als Vorlage in einem Hollywood-Streifen für irgend ein aus der Not gegründetes Footballteam, das trotz der Ungleichheit der Spieler zu ungeahnten Leistungen heranwächst. Und zumindest beim letzten finden sich doch erhebliche Parallelen zur Berufung der Jünger. Ganz normale Menschen wie du und ich wurden also damals berufen. Und auch heute noch geht es genauso. Hörst du den Ruf von Jesus in die Nachfolge? Wenn du ihn hörst, dann handel auch bitte danach. Und wenn du nicht weißt, wie, dann gerne helfen wir dir dabei. Sprich einfach jemanden nach dem Gottesdienst an. Auch wir sind doch nur ganz normale Menschen, und wollen doch nur Jesus gerne folgen, weil er uns berufen hat. Also, Jesus sucht ganz normale Menschen. Zweitens, Menschen sucht Jesus, die dabei sind. Jesus nimmt aber dennoch nicht irgendwen. Er ist ja nicht durch die Stadt gelaufen und hat mit dem Finger so, du und du und Telefonbuch aufgeschlagen und okay, den? Nein, so beruft er ja auch nicht. Er kennt ja die Menschen doch ganz genau. Er hat ihn ja so gemacht, er hat uns so gemacht. Menschen wollen ja eigentlich immer alles ganz genau wissen. Der Mensch möchte sich absichern, ja, er möchte prüfen und nachvollziehen und die verschiedenen Lebensalter haben die verschiedenen Schwerpunkte beim Wissen, Möchten, Absichern, Möchten, Prüfen und Nachvollziehen. Und damit das auch richtig weitergegeben wird, was Jesus ähm, quasi ihnen dann als Auftrag gibt, als Botschaft, sucht er Menschen aus, die wirklich von Anfang an, das heißt von der Taufe an, dabei gewesen sind. Das war die Qualifikation damals für die Jünger. Und das wird auch später noch mal deutlich, als nach Judas Tod ein neuer zwölfter Apostel gewählt werden muss. Petrus definiert für uns noch einmal die Kriterien, die bereits bei der Berufung Jesu galten. In Apostelgeschichte 1, Vers 23 lesen wir, es muss nun von den Männern, die mit uns gegangen sind in all der Zeit, in welcher der Herr Jesus bei uns ein- und ausging, angefangen von der Taufe des Johannes bis zu dem Tag, an dem er von uns hinweg aufgenommen wurde, von diesen muss einer Zeuge seiner Auferstehung mit uns werden. Und sie stellten zwei auf, zwei, Josef, genannt Basabas, mit dem Beinamen Justus und Matthias also anhand dieses Textes wird doch deutlich, dass Jesus auch noch andere gehabt hätte, die er damals hätte berufen können. Die waren ja auch schon dabei. Die waren die ganze Zeit dabei. Aber er entschied sich bewusst zum Beispiel für Judas. Er entschied sich nicht für Josef, Basabas oder für Matthias. Ist das für dich nicht auch interessant, dass obwohl seinerzeit Zeit nicht berufen, diese beiden dennoch bei Jesus blieben, dadurch waren sie später für die Aufgabe, und zwar später für die Aufgabe qualifiziert, zu der dann wiederum nur einer, nämlich der Matthias, berufen wurde. Wie verhältst du dich, wenn du zum Beispiel denkst, dass du der geeignete Kandidat für eine Aufgabe bist und dann ein anderer den Job machen darf? Bleibst du dabei? Hältst du weiter durch? Oder kehrst du den Rücken zu und sagst, dann halt nicht, ich suche mir eine andere Herausforderung, denn irgendwo anders, da kann ich vielleicht schneller vorwärts kommen. Oder kannst du warten, bis auch für dich die Zeit gekommen ist. Du kannst von den beiden Jüngern, die gerade damals nicht berufen wurden, lernen, wie segensreich es dennoch sein kann, auch wenn man nicht in der vordersten Reihe mitlaufen kann. Und manchmal, jetzt mal ganz im Ernst, ist es vielleicht auch sicher, sicherer, wenn du nicht zu den Zwölfen gehörst, sondern zu den Zweien, weil vorne in der ersten Reihe ist der Kampf meistens am heftigsten. Jesus sucht Leute, die von Anfang an dabei sein möchten und dann auch dabei bleiben. Also warte nicht, sondern geh mit Jesus. Jesus sucht Leute, die dabei sind und bleiben. Drittens, Jesus sucht Menschen, die zuhören können. Ja, warum zuhören? Er weiß, dass ohne das richtige Verständnis von ihm und von seiner Botschaft, seinem Evangelium, der Dienst der Apostel später unmöglich gewesen wäre. Die sollten nicht irgendeine geistige oder geistliche Lehre weitergeben und sollten irgendwie ihre Ideen dazu weitergeben, sondern nur wer Jesus richtig zuhört, der kann auch selber Jesu Botschaft weitersagen. Bist du bereit, konzentriert, mit offenem Herzen, und veränderungsbereit auf Jesu Botschaft zu hören? Oder denkst du, dass du schon alles weißt und dir geistlich eigentlich keiner mehr irgendwas zu erzählen braucht? Überleg mal, was die Jünger in den folgenden drei Jahren noch alles gelernt, gehört haben, obwohl sie vielleicht auch schon vorher beim Johannes, ja, also dem Täufer Johannes in der Jüngerschaft waren oder vielleicht auch bei einem anderen Rabbi. Und Jesus schickt sie sogar, zwischendurch, da waren die drei Jahre noch gar nicht voll, da wussten sie noch gar nicht alles, mit noch 70 anderen kreuz und quer durchs Land. Also du musst auch nicht warten, bis du irgendeinen Level erreicht hast, um irgendwas weiter zu sagen. Jesus sucht einfach Leute, die zuhören können, die ihm zuhören können und wollen. Viertens, Jesus sucht Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen möchten. Denn Jesus sucht Menschen, mit denen er etwas anfangen kann. Nicht, weil sie so tolle Qualitäten vorzuweisen haben, das haben wir ja vorhin schon gehört, sondern weil sie einfach eine Bereitschaft haben, sich gebrauchen zu lassen. Jesus beruft Menschen, die offen sind für was Neues. Und ich mache die Klammer auf und manchmal wissen die Menschen das noch gar nicht, dass da was Neues kommt. Der Ruf Christi erwischt einen manchmal eiskalt. Matthäus, folge mir nach. Ja, Ich denke so ein bisschen auch, an äh, Zachäus, äh, komm mal runter. Ja? Dieses Gefühl eiskalt bei 35 Grad. Manchmal trifft der Ruf auch unerwartet, wie Petrus zum Beispiel, manchmal aber auch vorbereitet, ja, wie bei Bartholomäus oder Johannes nennt die Nathanael. Manche fühlen sich geehrt, andere herausgefordert oder vielleicht sogar unwürdig, wieder andere überfordert. Aber wir dürfen daran denken, dass ein Schüler nicht höher ist als ein Meister. Aber bei dem Meister lässt sich doch gut und viel und leicht lernen, oder? Das Ziel, was wir haben in der Jüngerschaft und was auch für die Jünger damals galt, ist Christusähnlichkeit. Wenn wir uns also von Gott gebrauchen lassen, dann kommt es nicht auf unsere Wünsche an. Werkzeuge in Gottes Hand. Werkzeuge. Ja? So heißt der Titel ja von einem Buch und auch von der Lebenshaltung. Denken wir zum Beispiel mal an Petrus Fischzug, dann wird schnell klar, wer hier was von wem lernen kann. Jesus wäre der perfekte Fischer gewesen, auch wenn er das jetzt nicht als sein Berufsziel hatte und er war ja Zimmermann. Aber ich glaube, dass keiner so schön eine zimmermannsmäßige Verbindung hinbekommen hätte, wie Jesus das machen konnte, wenn er wollte. Und Denken wir zum Beispiel an die Brotvermehrung oder an die Heilungswunder. Wir sind als Jünger Jesu nicht in der Lage, seinen Platz einzunehmen. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe gewesen, auch von den Jüngern damals, dass sie sagen, naja, ich folge ihm nach und irgendwann ja, habe ich dann mal meinen Meister gefunden und dann packe ich noch was drauf. Nee, Jesus brauchen wir nicht zu toppen, wir wollen ihm nur nachfolgen. So galt das auch für die Jünger damals. Wir sind auch nicht der Anwalt. Oder wir sind auch nicht der Richter. Ja, wir müssen das nicht beurteilen. Wir dürfen es so, wie die Jünger selber machen. Wir hören die Botschaft. Wir erkennen, wer wir sind. Wir entwickeln eine Liebe zum Herrn Jesus. Wir lassen uns vom Heiligen Geist ausrüsten, gehen in die Welt hinaus, leben unser Leben als Zeugnis für den Herrn, teilen das Evangelium und tun halt das, wie es der Franz gesagt hat, was halt gerade uns vor Augen ist. Und langfristige Ziele in unserem Leben, so wie das die Jünger damals vielleicht noch nicht wussten, aber die hatten ja auch noch nicht die Bibel, aber langfristige Ziele setzen wir immer im Angesicht der Nachfolge. In kurzfristigen Dingen suchen Jünger die Verherrlichung Gottes. Und ja, jetzt muss ich ganz klein werden und jetzt muss ich mich eigentlich zu euch setzen, denn wie Paulus das auch geschrieben hat, sage ich auch, oh ich elender Mensch, Wer wird mich erlösen von diesem Todesleibe? Denn das klappt noch nicht so gut bei mir. Aber ihr dürft mir gerne helfen dabei. Fällt dir die Nachfolge leicht? Fällt dir das leicht, ein Werkzeug in Gottes Hand zu sein? Wer die Wahrheit auf diese Frage kennt, hat schon die Tür zur Freiheit in Christus. Die Freiheit in Christus ist es nämlich, der hat die Tür aufgemacht. Wer Gott Raum in seinem Leben gibt, das zeigen auch die weiteren Geschichten der Jünger, der wird herausgefordert, aber er erlebt dabei auch Schönes, Wunderbares und Friedengebendes. Jesus sucht Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen. Und fünftens, Jesus sucht Menschen mit der Bereitschaft, alles zu geben. Menschen, die bereit sind, etwas zu geben. Fangen wir mal mit etwas an, ja, vielleicht wird es noch ein bisschen mehr. Vielleicht sagst du, ja, ich habe eine gut bezahlte Arbeitsstelle als Fischer oder Zolleinnehmer. Ja, ich studiere gerade Theologie. Ich bin gerade voll beschäftigt mit meinen Vorbereitungen für die nächste Freitagsdemo und so weiter. Jesus kann auch noch später drankommen. Und kosten darf das natürlich jetzt für mich auch nicht wirklich was. Aber äh, denn ich habe auch so meine Pläne. Ja, mein Haus, mein Boot, mein Auto und so weiter. ja. Jesus' Nachfolge kann und darf ruhig auch was kosten. Jetzt können wir natürlich über den Preis sprechen. Ist das jetzt das letzte Angebot aus dem Discounter? Jesus selber spricht ja davon in der Bergpredigt, dass es Vergängliches und Ewiges gibt. Und wer den Unterschied versteht, der wird reicher als je zuvor. Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Levi und andere, sie verlassen erstmal ihre Arbeitsstätte. Ihr sicheres Einkommen mindestens mal für eine Zeit, aber vielleicht auch dauerhaft ja, und für eine Zeit auch ihre Familie. Sie gehen mit Jesus. Sie sind bereit, etwas einzusetzen für Jesus. Wir haben auch ein Negativbeispiel Der reiche Jüngling zum Beispiel ein bisschen später der hat diesen Schritt nicht geschafft. In seinen Augen waren die Rost und Mottenschätze mehr wert als die himmlischen Güter. Und ja, die Entscheidung fällt keinem, auch mir nicht leicht. Was darf ich behalten? Was gebe ich Jesus? Und so weiter. Aber vielleicht hilft uns das Bild, das Jesus selber an dieser Stelle gebraucht. Als die Knechte von ihrem Herrn die Güter anvertraut bekommen, gehen sie sehr unterschiedlich damit um. Aber in jedem Fall ist allen drei Knechten klar, dass es sich nicht um ihren Besitz handelt. Es wäre schön, wenn auch wir das so sehen würden, ja, dass alles, was wir sind und haben, von Gott kommt. Du hast dir nicht dein Leben gegeben. Du hast dir dich nicht selber groß werden lassen. Deine Gaben, die dir Ausbildung und Beruf in der Regel ermöglichen, kommen von Gott. Und auch deine Einschränkungen hast du dir nicht selber ausgesucht. Letztlich wird uns auch das Leben wieder von Gott genommen, wenn er sagt, dass die richtige Zeit ist. Selbst wenn wir dabei durch menschliches Nachhelfen glauben, den Zeitpunkt frei wählen zu können. Wenn Jesus Menschen sucht, die bereit sind, alles zu geben, dann schließt er auch das eigene Leben ein. Keiner der zwölf Jünger ahnte damals, dass er mit seinem Leben für die Nachfolge bezahlen würde, ausgenommen Johannes. Keiner plant ja mit Freude seinen Märtyrertod mit Freude. Aber viele sind bereit gewesen, bis in den Tod Jesu nachzufolgen, weil der Preis eines Verrats am Herrn in ihren Augen ein viel Schlimmeres übel gewesen wäre. Ob du nur dein Geld, dein Haus, deine Familie, deine Zeit oder gar dein Leben gibst, Jesus wird es nicht unvergolden lassen. Lukas 18, 29 steht, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit, und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Jesus beruft Menschen, von denen er weiß, dass sie die Bereitschaft haben, nicht nur viel, aber mindestens viel oder sogar alles für ihn zu geben. Jetzt haben wir ja viel über die Berufung gesprochen und wir sehen, wie Jesus sich vorbereitet hat. Wir sehen auch, welche Menschen er sich ausgesucht hat. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, aus welchem Grund Jesus die Männer eigentlich beruft. Und im Folgenden möchte ich mich an einer ähm, Auslegung von John MacArthur orientieren. Ähm, in dem Buch zwölf ganz normale Menschen geht es um die Jünger. Das ist auch noch verfügbar. Wir sprachen also über die Vorbereitungsphase, wir sprachen über die Berufung und jetzt sprechen wir über den Auftrag. Gerufen, um wiederzugehen, hatte ich ja am Anfang meine Predigt überschrieben. Jesus beruft ja die Jünger, weil er sie wieder senden möchte. Er möchte keinen Fankult und äh, naja, er möchte, dass die Leute nicht ihn beweihräuchern, in dem Sinne, dass sie um ihn rumglucken, wenn er mich richtig versteht. Ja, er möchte sie mit einer verantwortungsvollen Aufgabe geben, äh, versehen und möchte, dass sie auch dann das andere weitergeben. Er möchte Nachfolger, die ihm in allem nachfolgen, aber auch durch die Übernahme von seinen Zielen, von seinen Aufgaben andere erreichen. Im späteren Verlauf der Geschichte werden aus den Jüngern Apostel. Ein Jünger ist von der Wortbedeutung her ein Schüler, ein Lernender. Ein Apostel ist von der Wortbedeutung her ein Gesandter oder im doppelten Sinn ein Geschickter. Jesus beruft die Jünger zu vier Dingen und nicht alle sind den Jüngern von Anfang an klar. Die Berufung zur Buße die Berufung zum Dienst, die Berufung zum Apostel und auch die Berufung zum Märtyrertod. Sicher gibt es jetzt viele offene Fragen über diese Themen und wir können heute Morgen wirklich nur, obwohl der Text zu kurz ist, das nur oberflächlich anreißen, was sich dahinter verbirgt. Und deswegen möchte ich euch, wer da tiefer einsteigen möchte, gerne einmal das Buch zwölf ja, ganz normale Menschen oder auch das Buch von William MacDonald, Der vergessene Befehl, seid heilig oder... Seiner Spur folgen Anleitung zur Jüngerschaft empfehlen. Wer Jesus nachfolgt, der erlebt eine Kehrtwende in seinem Leben. Das ging den Jüngern so und das erleben wir heute auch noch genauso. Es kann einfach nicht so weitergehen wie bisher. Und wenn bei dir sich nichts verändert, dann folgst du noch nicht Jesus. Jesus verändert immer, denn der normale Weg des Menschen war ja nicht zu Gott hin, sondern von ihm weg. Adam, wo bist du? Diese Frage aus dem Garten Eden zeigt das doch ganz deutlich. Also wer Jesus als seinen Gott und Heiland durch Sündenerkenntnis, durch Buße und Umkehr finden darf, der erlebt Lebensveränderung. Im Nachhinein ist es für uns viel leichter, in unserem Leben Gottes Spuren zu erkennen. Ihr dürft gerne im Himmel mal die Jünger fragen, ob das bei ihnen genauso oder anders gewesen ist, ob Jesus ihr Leben verändert hat, aber ehrlich gesagt, ich glaube, wir brauchen gar nicht bis dahin warten. Die Antwort ist uns schon klar. Zum Zweiten beruft Jesus nicht nur zur Buß und Umkehr, sondern er beruft auch zum Dienst. Das ist vorhin schon ein wenig durchgeklungen und ich möchte es noch einmal verstärken. Denn jedem sind nach seinen Kräften Möglichkeiten gegeben, wo er sich in der Nachfolge in der Jüngerschaft üben kann. Die Jünger sind ja an dem Morgen zum Beispiel nicht wie versteinert sitzen geblieben, wie das manche in fernöstlichen Religionen glauben, dass das der beste Gottesdienst ist, sondern das war ja erst der Anfang. Jesus gab ihnen Aufträge und sie haben sie ausgeführt. Und später dann, als Jesus nicht mehr da war, da haben sie sogar die Arbeit selber gesehen. Das ist ja ein Zeichen von einem guten Lehrling, ja, wenn man dem nicht mehr immer alles sagen muss, sondern wenn der plötzlich merkt, oh, da ist ja was zu tun und dann packe ich da mal an. Aber sie sahen das dann nicht mehr aus ihrer eigenen Perspektive, sondern sie haben das später aus Gottes Perspektive gesehen. Hast du auch schon diesen Perspektivwechsel, dass du die Dinge aus Gottes Perspektive siehst? Wenn am Anfang zum Beispiel von Jesus äh, Wirken, von Jesu Wirken noch die Aufforderung an die Jünger steht, gebt ihr ihnen doch zu essen. So verändert sich der Dienst später mehr und mehr vom Praktischen, zu einem geistlichen Dienst. Und das kann in der Gemeinde ganz genauso sein. Petrus spricht zum Beispiel dann zum lahmen Menschen an der Tempelpforte Gold und Silber habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Und anschließend darf Petrus durch die Kraft des Heiligen Geistes den Mann gesund machen. Ein Wunder als Zeichen für die Menschen, dass Jesus der wahre Christus ist. Und ich glaube, dass heute das nicht mehr so gemacht wird, aber es gibt andere Aufgaben. Und dadurch entsteht jetzt die Möglichkeit, in dem Fall jetzt bei Petrus durch die Heilung, bei uns vielleicht durch etwas anderes, dass dann durch die Predigt von diesem Rettergott und Heiland Jesus Christus gesprochen wird. Seht ihr, wie sich diese zwölf Männer zu ganz mutigen Leitern entwickelt haben? Wenn ihr die Geschichte nachlesen wollt in Apostelgeschichte 2 bis 4, es ist absolut ähm, einzigartig, diese Predigt von so einem ja, Fischer zu hören. Jesus beruft zum Dienst und jeder darf mit seinen Aufgaben wachsen. Wo ist also dein Dienst? Wo bringst du dich in die Gemeinde ein? Handwerklich, finanziell, vor allem aber geistlich. Zum dritten beruft Jesus seine Jünger zum Apostelamt. Die Jünger haben den Auftrag, in Jesu Namen durchs Land und später letztendlich durch alle Herren Länder zu ziehen und ihn zu verkündigen. Die Menschen müssen von Jesus hören. Die Menschen müssen das richtige Gottesbild erhalten. Jesus braucht Menschen für diesen Job. Er braucht Beter, die hinter denen in vorderster Reihe auch geistlich mitkämpfen. Er braucht Leute, die das Ganze auch finanziell tragen. Wie oft habe ich schon ERF gehört und wie schlecht sieht mein finanzieller Beitrag dazu aus. Das Radio wird es wegen mir nicht noch länger geben. Nicht, weil ich da so viel äh, beigeholfen habe. Das ist ein Beispiel, aber es gibt viele andere Beispiele, wo wir vielleicht Nutznießer von geistlichen Dingen sind und wo wir uns überlegen, ob das wirklich so funktionieren kann, dauerhaft. Als Apostel sind die Jünger berufen, weil Jesus sie als Jünger braucht, nämlich um alle Welt zu erreichen und das auch über seinen Tod hinaus. Jedes Land lässt in Friedenszeiten einen Botschafter in anderen Ländern zurück sodass die Informationen aus erster Hand weitergegeben werden können. Der Botschafter, der Gesandte, redet im Namen seines Herrn. Die Apostel sind dazu berufen, an Jesu Stelle zu sprechen. Heute gibt es zwar keine Apostel mehr, denn das Apostelamt war unter anderem ja daran geknüpft, dass jemand Augenzeuge des Lebens Jesu war. Und außerdem haben wir jetzt ja auch die schriftlichen Überlieferungen in den Evangelien. Aber der Auftrag, Christi Gesandter zu sein, der gilt auch heute noch. Der gilt auch uns noch. Er gilt mir und dir. Wenn wir Jesus nachfolgen, wir können das doch nicht für uns behalten. Tja, was muss passieren, dass wir erkennen, dass ich erkenne, dass du erkennst, dass du damit gemeint bist, wenn Jesus fragt, wen soll ich senden? Dabei ist die Sendung ja gar nicht nur ins ferne Ausland gemeint, wenn gleich das natürlich auch mit dazugehört. Es fängt an, dass du in deiner Familie Jünger und Gesandter Christi bist. Im Freundeskreis, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz oder in der Schule, im Urlaub oder auf der nächsten Kulturveranstaltung. Du bist auch Gesandter, wenn du anderen bei ihrem Dienst im Gebet beistehst. Wenn für Jesus das Gebet wichtig war, dann wie viel mehr für uns, die wir seine Jünger sein wollen. Und Jesu Auftrag mündet in das große Finale an Himmelfahrt. Hier gibt Jesus seinen Jüngern in einem letzten irdischen Statement und kurzer Aussage mit auf den Weg, was der Kernauftrag für einen Jünger ist, nämlich selber hinzugehen und Jünger zu machen. Matthäus 28, Vers 19 und 20 Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Jesus verspricht, dass er seine Jünger, dass er uns dabei bei diesem Auftrag niemals allein lässt. Wenn das die Jünger damals schon alles gewusst hätten, damals als diese Berufung unter dem Maulbeerbaum oder wo auch immer gewesen ist, das mit dem Maulbeerbaum steht nichts in der Bibel, das habe ich mir nur ausgedacht als Bild für heute Morgen, ja? ein bisschen Schatten. Aber dann müssen man sich auch die Frage stellen, haben sie denn dann alles richtig gemacht? Also ab diesem Zeitpunkt von der Berufung? Ich sage nein und ja. Nein, denn natürlich gab es auch für die Jünger ganz schön Rückschläge. Schaut mal Petrus an, was er für einen Rückschlag nach drei Jahren erleben musste. Und es gab sicher auch andere aber auch ja, sie haben alles richtig gemacht, denn sie sind schließlich alle mutige Zeugen für Christus geworden, die mit ihrem Leben bereit waren, für diesen wunderbaren Herrn zu leben, ihm zu dienen, von ihm alles zu erwarten und ihm alles zurückzugeben. Ja, da habe ich auch noch selber einiges zum Aufholen. Wie geht es dir? Aber ich möchte nicht stehen bleiben hier. Ich möchte nicht mich ausruhen und mein Leben genießen und gleichzeitig Besseres verpassen. Auch wir sind gerufen, um wiederzugehen. Auch wir sind berufen, um Christus zu verkündigen. Auch wir sind unterwegs, um für ihn die Netze auszuwerfen und Menschenfischer zu sein. Und wenn du keinen Fisch magst, dann mach halt einen Erntehelfer, weil Getreide gibt es auch genug. Ja? Ich möchte mit folgendem Zitat schließen. Wenn Christus seine Ziele durch solche Männer erreichen kann, dann gibt es Hoffnung für jeden von uns. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du diese Männer als erstes in die Nachfolge berufen hast und dass sie die Keimzelle waren für ja, alle weiteren Jünger, die gemacht wurden. Du bist der Herr, du bist der, der alles schenkt, aber du handelst durch deine Jünger. Und wir wollen auch deine Jünger werden oder sein. Wir wollen uns diese Frage nicht immer wieder stellen müssen, bin ich denn wirklich ein Jünger, Jesus? Sondern wir wollen mutig mit dir den Weg gehen. Wir wollen dir nachfolgen und wir wollen ja auch nicht bei Rückschlägen äh, verzweifeln, sondern wir danken dir für deine Vergebung, die du immer wieder neu schenkst. Herr, und es ist... Ja, wunderbar zu sehen, wie du wirkst, wie du mächtig bist und das auch mit uns als deinen Kindern. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ja, in der Gemeinschaft mit deinem Sohn und auch mit dem Geist die Jünger in deine Gemeinschaft rufst. Und Herr, wir brauchen diese Gemeinschaft, wenn wir echtes Leben finden wollen. Du hast uns oft genug gesagt und ich bitte dich, dass wir unsere Herzen prüfen und diese Gemeinschaft suchen. Amen.